0: V rámci kolektivizácie 50. rokov rodinu Ladislava Kmetíka vyhlásili za kulakov, čím sa dostala do existenčnej krízy. V období invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 sa naplno zapojil do letákových protestných akcií a formovania tajnej odbojovej činnosti. Po nástupe normalizácie bol zatknutý za letákovú kampaň. Inžinier Ladislav Kmetík sa narodil 1. augusta 1944, pochádza z meskej časti Žilinská lehota. Otec Tomáš Kmetík bol kovorolník, ktorý vychovával spoločne s matkou Annou Kmetíkovou rodinou Haščíkovou svoje štyri deti. Ladislav tak vyrastal v prostredí klasickej robotnícko-rolníckej rodiny a od malého veku bol naučený aj manuálnej práci. Práve tu niekde však začínali počiatky jeho averzie voči komunistickému zriadeniu, keď ako malý chlapec bol svetkom perzekúcii otca aj celej rodiny v rámci krutej kolektivizácie 50 rokov.
1: Náš vodco, čo, ktorý má dokoľveho hektára, bol tam ešte jeden, to bol zadovnosť od ja, a považovali za kulakov na na seber, na, tomto, na týchto poda ako som uvied do predim. tam tam som videl teda ako sa tá situácia starala tých občanov, im z toho z, toho, z toho potu tváre, kde, kde tie pozemky si eh, naodno bili a jednou dohorsurovou im zobrali, zobrali im súrovodbytok. A to nie len to, že že im to zobrali, ale ešte ich vyhodili z práce a museli zrobiť na na to družstvo e, za, za jednotky, to bola taká merná jednotka, za ktorú sa platilo, jednotka sa to volala. A keď za deň zarobili jednu, dve jednotky a to bolo asi dve alebo tri koruny, predstavte si, že z tých dvoch, troch korun musel žiť na, na tomto severe, proste, o oh, tuto rodinu by som boli štyria souredenci. Tak vtedy vo mne vskýpala želč a som zanevrel som. Dosad do písmena som zanevrel na, na tento systém.
0: Vladislav bol iba malý chlapec, ale už vtedy veľmi citlivo vnímal všetku tú nespravodlivosť, ktorá sa v jeho okolí a najbližšej rodine diala.
1: Takéto metódy a toto prívalo strašne na mňa. Ja som mal vtedy ako 10 rokov, sa mi zdá 12. A viete, to práve 30 sa je aj osobnosť človeka. A to veľmi privalo na mňa, čiže dostal som taký špatný základ k tom postoju ku štátu.
0: Dôsledky kádrového posudku rodičov dopadli aj na ich deti. Sestru, ktorá sa učila za cukrárku, vyhodili z učňovky. Ladislav ako nadaný študent prestúpil zo základnej školy na strednú všeobecnú vzdelávaciu školu, čo bola vtedajšia obdoba gymnázia. Avšak napriek tomu, že inklinoval k stavebníctvu, bolo mu povedané, že vzhľadom na kádrový profil rodičov nie je šanca pokračovať na vysokej škole týmto smerom. Preto v roku 1961 nastúpil na štúdium poľnohospodárskej vysokej školy v Nitre v odbore Meliorácia.
1: No a potom po skončení svs alebo 11-ročky, ako sme to volali, som išiel študovať, no, kde som mohli študovať, teda aj s takým posudkom nie na, na Vysokoj škovo poľnohospodársku do, do Nitry. Tak som išiel ako oplašený študent. Jednú som poznán z autobusu, čo som chodil do školy a späť. Tak som sa tam nejako udomácnil a na to, že som veľa, čo to je fyzická praca, krompáč, lopata, vidly. A to tak som sa snažil študovať. No tak som no a tak mňa bavila na veľmi. No, tak, nie, že som sa nedostal, tam som si ani prihľačku neposlal, to bolo beznadenej v tom období. Takže bol tam smer melioračný, tak som sa dostal na ten melioračný smer a tam som študoval teda celých tých 5 rokov na tom melioračnom smere.
0: Na internáte a v prostredí cudzieho mesta sa Ladislav rýchlo udomácnil. Štúdium ho bavilo a narazil tam na priateľov, s ktorými ho spájalo spoločné cítenie nielen v odpore proti socialistickému zriadeniu, ale aj hlboké náboženské vnímanie, ktoré si Ladislav udržiaval aj v neľahkých podmienkach minulého režimu. Vo vysokoškolskom prostredí nepociťoval zlý kádrový profil pri toľkých študentoch, ako si splynul s dávom.
1: Ja som totiž to dobré študoval, to som mal výhodný. Že... A mal som dobrý spolužiakov, ako to si, to si pamätám do dnes, to bolo Ješko Kudy a Václav Kocian. No, vzhľadom na to, že sme boli všetci pre rodín, tak sme sa... Dali tak kopia. tento vlasal Kocian, bola zaujímavá osoba. On, on bol starší od nás a takých 6-7 rokov. On študoval bohoslovectvo na fakulte v Bratislave. A jeho vyhodili tretiam ročníku, kvôli tomu, že chodil po internátu a brúcoval čtudentov do, do, do náboženstva a, a tak do tejto církvy, no a tak sa dostal ku nám a mali sme takým zároveňom skutočne veľmi, veľmi by som povedal, že, že taký rozhladený, už, už, už na ten vek bol veľmi rozladený. a, a to nabieraj, do života.
0: Okrem týchto ľudí dala Ladislavovi vysoká škola aj ďalšieho človeka, ktorý ho sprevádza životom až do dnešných dní. Už počas štúdia sa spoznal so svojou manželkou Annou Krogmanovou, ktorá v Nitre taktiež študovala. Zobrali sa v oktobri 1964 a o rok neskôr sa im ešte ako študentom narodila dcera Žaneta. Vladislav a kamaráti v roku 1966 doštudovali s červenými diplomami a odišli pracovať tam, kam dostali umiestnenku. Vladislav sa venoval ochrane tvorby krajiny. Po skončení školy bol Vladislav pridelený na vodohospodársky projektový ústav v Žiline to čoskoro zažil aj svoju prvú skúsenosť s orgánmi štátnej bezpečnosti, ktorá mala nastrčených svojich ľudí vo všetkých sférach spoločnosti.
1: Niekde ja som, som nedal pozor na úštá, že to bolo známe. Nechcem hovoriť, kto Kto ma to ale viem, kto mal vtedy udal. ma stále tu o hovoranie prezidenta a takéto vesi, čo tedy sa veľmi prestali jednoho hovoranie. Bola tam aj protištátna činnosť dokonca.
0: Vladislav, energický mladý človek plný slobodných ideálov, ešte z vysokoškolského prostredia narazil na realitu vtedajšej doby a nekompetentné riadenie celej spoločnosti. Viete,
1: ono, no človek, keď príde s takými ideálmi zo školy, nabitý, tak ja vám poviem, že ono sa vám on, veľmi ťažko sa on rozpráva, keď krajinu v akom stáve, to, to vtedy bolo jasné to my boli v jednom rade, kto ich bol, či zradu dostal také zálocho, že som mal čo zviechať 10-20 rokov. Takže takto posudzovali vtedy, že po protištátnej činnosti, ja som tam začal hovoriť o nejakých tajných službách USA, rozumíte, a vtedy vyslovíme slovo tajné služby USA alebo, alebo Nemecka, tak to... To, to bolo odvážené, viac ako odvážené vtedy.
0: Ladislavovi sa však zhodou okolnosti podarilo z tohto prvého stretu s komunistickými zákonmi uniknúť.
1: A predstavte si, že som sa dostal a nebyť na tom pepehu dobrého priateľa, ktorý niekedy pracoval v tom, tom ešte veľmi. Tak ten mi zachránil tedy privedal skôžu. To bolo hneď po, po vysokej škole. Ja som nastúpil v, v, v októbri do zamestnania a, a v novembri, novembri už, už som mal avizo, že mám všetruje štatná bezpečnosť.
0: Vladislav mal problémy na pracovisku aj kvôli viere. Spomína si, že v tom čase kvôli tomu, že bol veriaci, boli jeho vyhliadky na akýkoľvek kariérny postup prakticky nulové. V roku 1967 narukoval na základnú vojenskú službu do záložného útvaru v Trebišove.
1: Ja som si požiadal na vojenskom okruhu Prešove, vzhľadom na to, že som bol žiadosť do Trebišova, Na vzhľadom. Ja to myslím povedať manželkou, manželkom, že, že na to východné Slovensko nechceli moc hodí, nejako složiť. Čo hovoríš tomu, a chybalim tam? A chybalím tam uh, provijam ťa na tomto
0: Chcel byť blízko manželky, ktorá v tom čase aj s malým dieťaťom žila u rodičov v Lastovciach pri Trebišove, tak má Ladislav možnosť často ich navštevovať. Na vojenčine strávil iba 6 mesiacov. Praskol mu žalúdočný vred zo zdravotných dôvodov, bol dočasne prepustený do civilu. Neskôr mu pridelili aj modrú knižku a tak sa mohol naplno venovať práci a rodine. Ladislav teda zostal s manželkou na východnom Slovensku a podarilo sa mu zamestnať na poľnohospodárskych stavbách v Sečovciach. Manželka pracovala na okresnej poľnohospodárskej správe, odkiaľ sa im podarilo získať pridelený byt priamo v Trebišove. Tu ich aj zastihli hektické udalosti Pražskej jary a invázie vojsk Varšovskej zmluvy v roku 1968.
1: Politické obrovské, politické odbek, to my sme, verte tomu, my sme zierali, čo sa písalo tedy v no tak ako sa píše. Dnes nebola žiadna cenzúra. A my sme sa dozvedali také veci, že nám to normálne začali, začali rozum stať, čo sa, sa dialo u nás, a aj proste v celom RVHP. No, to, to, to bola ďalšia taká chlapka, ja som bol taký dosť, dosť dynamický človek. S skutočne to má nabudilo ešte viacej, tak prišla, prišla tá praska ja, tak sme sa do toho začali púšťať, debaty, rozumiete, rozhovory to.
0: Krátke obdobie istého nádychu slobody a viery v lepšiu budúcnosť, ktoré prežívala celá spoločnosť v roku 1968, prišlo Ladislavovi v porovnaní s predošlými rokmi neuveriteľné. Všetko však zmenilo osudný 21. august 1968, keď vojska Varšovskej zmluvy začali s okupáciou Československa v snahe potlačiť v ňom pre komunizmus nebezpečné náznaky demokracie a slobodného myslenia.
1: Tak sme začali organizovať demonstrácie, budúcovať ľudí, do dokonca do ozbrojených konfliktov a to nebol snadné Tedy bolo 90 percent obyvateľstva, hodím 90 percent obyvateľstva bolo, bolo za za prosiedučekaltedy. To 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 vidia, ako to v tých ľudítedy. Tedy prvý raz bola taká obrovská jednota ľudí. neuveriteľná jednota tak sa zlomkov národ český aj slovenský, že to stačilo hodí iskru. Rozumiete a to, to by to bylo, taky býval masakem, to, to Budapešť a Maďarska by bylo proti tomu nula.
0: Brží a
1: venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátk.
0: Trebišov bol svojou polohou jedným z hlavných úsekov, aj prechádzali prvé vojská cez naše územie a Ladislav tak mal bezútešný obraz nadchádzajúcej budúcnosti rovno pred očami.
1: Som, som chodil, cho, chodil na šiesto do roboty, to bol z to bol 10 km či 15 do, tých, do týchto sečoviec a ja o, o, o pol piatej samým zda, že akýsi húkom, sme byvali, tak kúsok vedľa tej hlavnej cesty. A sa mi to nezdava, otvorím okno a sa dívam tanky. manželku zabudím a hovorím, toto je vojenské cvičenie, to, toto sa si deje. A tak som v Švandy som ti povedal, že prísan bol to do Rusy.
0: Ladislavová manželka v tom čase čakala tretie dieťa. Najstaršia, štvoročná dcéra Žanetka, mala v tom čase osýpky a mladší ročný syn Adrián bol u manželkiných rodičov. Ladislav povedal manželke, aby zobrala deti a utekala ku mame. Všetko to vyzeralo na vojnový stav. Keď sa chcela vrátiť neskôr po veci, zistila, že vlaky už nejazdia, obchody boli vybrakované. Dostala sa do mesta až po týždni, keď už mali vojaci obsadené a podchytené všetky hlavné uzly, úrady, pošty, kasárne a tak ďalej. Ladislavová prvá reakcia bola ochrániť rodinu a poslať ju do bezpečia. Nemohol však v sebe potlačiť hnev a túžbu postaviť sa na odpor a tak sa rozhodol konať.
1: Voláme, šníka, kedy to... To boli... Dvaja sme boli spolu autory toho to letáku nešťastného. Je. Teda jeden zo spôsobov aj tam aj ako na východnom Slovensku bolo no, vyrobiť nejaký solidný leták a informovať občanov, čo sa deje, lebo tam bolo k ľudí dezinformovaných. Ja si pamätám aj názov toho Bratia Slováci, to bol ten názov tam. Tam sme informovali ľudí o stave, v akom stave sa nachádza republika, že je okupovaná, aby sa nenechali, nenechali dezinformovať, dajme tomu. A som Mám aj iné slovo o proste iných ľudí, že lebo bolo hodne ľudí tam taki na východnom Slovensku, čo tam bolo hodne a tieto rúskej národnosti, a čo inklinovali hodne k rúskej národnosti. No, tak, uh, opisovali sme tam celé dianie, akože my sme chceli zakladať skupiny odbojové. Potom sme tam dali na pranier ako kolaborantov tých pracovníkov v okresnom a, a tých telných funkcionárov okresu.
0: výzvy proti okupácii samozrejme zapojili aj veriacich, aby sem nebola dovezená ruská viera na tankoch. Ako sympatizanti odporu Ladislav a jeho kolegovia nosili na rukách tri koloru. Bola v nich túžba postaviť sa na odpor, ktorá vtedy rezonovala v celej spoločnosti. Letáky tlačili nástroj v podniku a roznášali ich na motorke po celom meste a okolitých obciach. Ladislavová rodina si uvedomovala nebezpečnosť situácie a varovala ho pred upozorňovaním na seba, ktoré môže mať neskoršie dôsledky. V tej dobe nikto nevedel, čo sa môže stať. Varovali ich, aby neprišli ozbrojenci a nevystrieľali celú jeho rodinu. Ladislavov odpor však postupne ustal. Prezident a aj reformní predstavitelia Pražskej jary vyzývali k upokojeniu situácie. Necítili podporu zhora a tak nezostávalo iné, len zmieriť sa s okupáciou, ktorá sa začala ironicky nazývať priateľskou pomocou. Tam sa nedalo nič
1: robí. No, sami byť nič. Kastárne boli obsadené. Nedalo sa nič robiť. No, Nenjaká výzva neprišla z hora, nejaká podpora. No, tak sme sa s zmierili a Vesel sme chodili do roboty, ja som začal stami veduceho ako po skončení školy.
0: Ladislav tak opäť pokračoval vo svojom bežnom živote a práci stavby vedúceho v Sečovciach. V nastupujúcej normalizácii však režim nezabúdal na svojich oponentov a pomstu režimu za svoju horlivosť v hektických augustových dňoch roku 1968 pocítil Ladislav na vlastnej koži.
1: No v roku 1969, neviem presne, či to bolo na sklonku 69 alebo 70. prišiel... Za mnou na stavbu agent teda ČTB prišločným štátnej bezpečnosti. Prišločný bezpečnosti. Ešte som ich neúražal. Bude prišločnýci. A ani som nevedel prečo ma zobral. Ešte, ešte, ešte som tak špasovál a vjezol do košic. A som špa, špasovál, že, že, že nemám ani šeľnú. Rozumiete? Bolo taká Taká, 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 taká prezivka, šen, nie prezivka, ale ako už som túto vetu nazval, že nemám nič. Še je ušiel v 68. roku, ušiel, to bol zadnodného. No. A keď vidie, čo sa deje, má aj maslo vojke na hlave, že sprňuje peniaze a neviem, či všetko, tak ušiel na západ cez Rumunsko ušiel, alebo môj armádom generál bol, ušiel do New Yorku. A všetko vyzradil v americkej CIA, že čo sa tu budovalo, aké zázemie, aké máme cvičiska, kde sú rozmiestnené, kde sú sklady a to všetko. Tak tedy sa hovorí, že nemám ani šejinu, ni šajno še nemam ani šinu. Rozumieć, tak taka. Ja som si to tak hodil tam, že nemám ani šejnu. A ten šit, ja jsem letia na zaštił, šejinu. Zarazil, to ne srambo. Na nie som si neviezda spomínam, že čo som ja mal spraviť, datie tomu, že. Ja, ja, som, ja mu
0: Vladislava zaviezli na oddelenie EŠTB a posadili ho pred vyšetrovateľa. Ten sa ho najprv spýtal, že či vie, prečo tam je. Vladislav si nebol vedomý toho, že by vykonal nejakú trestnú činnosť. Vyšetrovateľ okamžite vytiahol Vladislavov leták za augusta 68. Bez
1: vyhnutiavka som ho spoznal som bez, bez všetko som povedal, že že ja, je to moj letak, ja som aj narobil. A som mu pár ešte jednu letu, že, že ja s tým obsám súhlasím aj teraz. To bolo, to boli v tri vety, čo som mu povedal a bolo povešetrové. Zapísal protokol, ja som ho podpísal. Podáme rukou a povedal mi, jednu letu mi povedal, že veľká škoda, veľká, veľká škoda vás bude. Život,
0: ktorý Ako náhle Ladislav podpísal protokol, zmenil sa mu celý život. Na druhý deň si ho dal predvolať riaditeľ. Preradil ho zo stavby vedúceho na majstra a Strebišova ho preradili na stavby v okolí Humenného. Bez vysvetlenia a poverovacích dokladov ho tam poslali a odporúčili mu, aby nerobil problémy. Ráno z domu odchádzal o pol štvrtej a prichádzal o pol desiatej večer. Svoje tri malé deti a manželku sotva doma výdal. Nestihol si dokončiť ani postgraduálne štúdium, ktoré v tom období študoval. Ladislav bol odsúdený ako hlavný organizátor za protištátnu činnosť a umiestnený na výkon trestu do nápravného zariadenia v železovciach, kde strávil takmer pol roka.
1: Bol som na výbore. Na, na okresnom súde je Trebišov. Ja som dosta 9 mesiacov, ten mádar, ten druhý, ten dostal 5 mesiacov, lebo ja som bol organizátor toho celého.
0: Na obdobie výkonu trestu má Ladislav bizarné spomienky. Všetko tam fungovalo na princípe funkcií. Prideľovali sa aj podľa schopností a vzdelania a politickí väzni mali predpoklady vyššie nielen oproti klasickým kriminálnym väzňom, ale zväčša aj voči samotným pologramotným dozorcom. Ladislav prešiel funkciami brigadíra, veliteľa izby, predsedu samozprávy a po práci musel ešte robiť zapisovateľa miestnemu vychovávateľovi, písať mu fiktívne zápisnice o poradách s väzňami.
1: a keď vám rozpoviem, čo som tam ja mal funkcii a koľko robot ja som spával 3 hodiny. 3 hodiny denne. Ja vám ich prečítam. Všetky tie funkcie ja som si napísal
0: v base. Na
1: <laughs> na... tam je kone tristé. Je som môj. Ako si robí cyga. To svetoval je sa, kde taká povodička. Výkon som absolvoval v decembri 1970 až 0571. Potom som bol podmienečne prepustený za neochovanie Výkon trestu Železovca, kde som pracoval ako brigadier e, veľiteľ izby, predseda druhého oddelenia samosprávy ako, ako bez funkcie, slovo išť džana, e, prevychovateľa. Slovo <laughs> nie neviem, či keď ste chodili, tak neviem, či vám to hovorí, čo? Džan, to, to ponímaní tam o výkone trestu, je sluha. Ja som prišiel z roboty tak, už stál, rozkročený, odsúdený, som asi len umil, som musel naklusať a tak som mu písal, písal som mu fiktívne zapisnice o parádach s väzňami, rozumiete. A nejaké také, také no proste som mu sekretárku. robili vyhodcel pár štúrove, sme robili každý deň, sme boli dovážení autobusmi, boli taká lietajúca čata na stavbách, a, tak väčšinou sme robili dokopávky po postrojoch a, 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 a také pomocné práce, som mal, Ja som mal 14 m, partiu, teda brigádu. My tam
0: chodili aj vo väzení pôsobil ako ostraha pre ostatných spoluväzňov a mal na nich len dozerať, no pracoval spolu s nimi. Nemohol sa iba pozerať. Vždy skočil do jamy prvý a robil spolu s nimi. Práca bola náročná, za tých pár mesiacov schudol približne 20 kýl. Vo voľnom čase niektorých rómskych spoluväzňov učil čítať, pretože ešte aj v týchto rokoch boli mnohí z nich úplne negramotní. Okrem náročnej práce si samozrejme dozorcovia nenechali ujsť žiadnu príležitosť na ponižovanie a drezúru väzňov. Za každé previnenie sa dávali tvrdé kolektívne tresty, niekoľkohodinové poradové výcviky po skončení zmeny a šikana aj počas sviatkov pokoja a lásky.
1: To, to sa nedá zabudnúť, že na Božie na, na tedrý deň od razu poplach že sme ledva sme na tie, tie, tie čižmy, tá boli, tá boli po armáde, pár maďe také vyšlapané a ani, ani ponožky ani ja som nemal ponožky a niektorí nemali ani, 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 ani ten zimný kabát na seba čo sa chodilo do roboty a vonku bolo asi minus 12 alebo 13 stupňov nás od 9. večera od poplachu do rána nechali stáť na tom, tom prácaku a nechali stať do 4. či do 5. do rána, takto, pozor. No, potom bol vyhlásen ďalší poplach na, Božim, na, na Božie narodenie, to bol prvý deň Vianočným sviatok, Prvý vianočný, neviem či. Áno, v Štedrý deň, nie je prvý vianočný sviatok, až požiar narodení. Alebo na druhý deň po Štedrý Tak znovu bol vyhlásený ten poprach, tak sme boli za polobede od 5 pol do, 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 do polnoci znova tam raz.
0: Vladislav vo vezení v Želiezovciach strávil od decembra 1970 takmer pol roka, kedy bol za vzorné správanie podmienečne prepustený. Svojím pekom si však neprešiel len Vladislav vo výkone trestu, ale aj jeho manželka, ktorá sa razom ocitla v nemilosti režimu. Ostala s tromi malými deťmi úplne bez prostriedkov. Kvôli jej kádrovému profilu nechceli zobrať do žiadného zamestnania, deti do žiadnej škôlky. Vtedy sa ukázalo, že aj v ťažkej normalizačnej dobe sa našli dobrí a citliví ľudia, keď v podniku urobili zbierku, aby pomohli jeho manželke v bezvýchodiskovej situácii.
1: No Ja chcem ešte prehlásiť, to som, myslím, na začiatku som to zaujímil, že nikdy som nebol členom z žiadnej strany až do dnešného dňa a to možné komunistické, to je jasné. Ja yeah, by yeah. som tomu, že som toto chcel povedať, chcem dať úctu mojej máželke za to, že to obdobie celé vydržala so mnou. Hlavne to bolo také, také zlomové obdobie v našom živote, že stala pri mne. To nebolo také jedno, čo sa potom udialo. A poďakovali teda a tých 55 rokov spoločného života, čo máme tento rok.
0: <laughs> Problémy neprestali ani po návrate z výkonu trestu. Vladislav bol okamžite degradovaný na funkciu majstra v závode Šarišské lúky, čo bola oblasť veľmi vzdialená od jeho bydliska. Do práce musel vstávať o pol ráno, cestovať niekoľko hodín na stredisko a odtiaľ na stavby. Domov sa vracal o pol desiatej večer, niekedy musel zostať nocovať na stavbách. Severovýchod Slovenska vtedy patril medzi najzaostalejšie oblasti republiky. Nadriadení mu povedali, že má byť rád, pretože mohol skončiť aj o mnoho horšie. Mal rodinu a tak sa to snažil vydržať. Manželka mala prislúbenú prácu učiteľky na základnej škole v Trebišove. Niekto ju však nahlásil, že má politicky nespoľahlivého manžela a tak ju nemohli prijať. V tejto bezvýchodiskovej situácii im nezostávalo nič iné, iba opustiť Trebišov. Predstáte si,
1: že prvne sme došli do živienia alebo si nejakú robotu vybavoval, Vezeli na okreslom mimo reštaurácie. to sme, čo sme... Manželka z s z z, z vysokoškolským vzdelaním musela prijať e, e, funkciu pokladníka na robote. A ja, som, ja som dostal prácu na melioračnom družstve, kde keby ste vedeli, v akom stave to bolo, to bolo bol, bol na okraji spoločnosti, na to melioračné to sa ani nikto to nestaral ani nebolo v v spoločnosti riešiť toto melioračné družstvo. Tak keď som sa tam dostal, tak ja, ja som Z ale...
0: S vervou vlastnou sa pustil do práce a zo zaostalého družstva postupne vybudoval družstvný podnik Agrostal.
1: Ja som sa verhnul tam do roboty a verte tomu, že dali sme dokopy to melioračné družstvo potom sa to premenovalo na Agrostal a ostalo to ako, ako špičkové agroslavacký podnik No ja som ostátek na okrej spoločnosti ako normálny. Dobre. Ten sa dávam, celý život sa uliekujem.
0: Neskôr sa tam zamestnala aj Ladislavová manželka. Do života rodiny zasiahla ďalšia tragédia, keď Ladislav v roku 1977 utrpel ťažkú autonehodu, ktorej zdravotné následky ho trápia po zvyšok života. Aby toho nebolo málo, v podniku, ktorý pomáhal postavy na nohy, mu v dôsledku kádrového posudku znemožňovali akýkoľvek kariérny postup a tak v roku 1980 za Grostavu odišiel a zamestnal sa v Slovenskom rybárskom zveze, kde na pozícii investičného referenta a neskôršie zástupcu vedúceho zotrval až do predčasného invalidného dôchodku, na ktorý nastúpil v roku 1991. Manželka neskôr nastúpila na stavebnú fakultu v Žiline, kde pracovala ako ekonómka až do roku 1997, kedy odišla do dôchodku. Príchodu Nežnej revolúcie v roku 1989 sa Ladislav potešil a s manželkou patrili medzi prvých, čo stáli v Žiline na námestí.
1: Neuveriteľný pocit, to si neviete predstaviť ten pocit, že ani sa na to ja vám poviem, že keď, keď bol 800 tisíc na v Strahove tedy, tedy mi vyhrkli sa do očí. Tedy už ste vedeli, že ta naražený No, jasne padne. som vedel, že, že padne.
0: Keď Vladislav v televízii videl stá tisíce ľudí v Prahe, vyhrkli mu do očí slzy. Vedel, že je koniec, že komunizmus padne. Radosť z vytúženej slobody mu však pokazila nasledovná realita 90. rokov, divokého rozkrádania štátneho majetku a všetky nástrahy rodiacej sa demokracie, ktorá neustrážila, aby sa zabránilo návratu prezločeného zla.
1: Po tom 89. roku čo za zahávať ja doslovne do písmina sa za, začala lepiť a žalbo sa začala presadzovať, rozumíte, v tom, tom obrovnom procese po tom 89. Jednak ja už som bol aj s tým, s tým, s tým, s tým zdravotným stavom, bol dosť taký, Znechutilo, tak ako ma znechutil potom aj Konfederácia politických väzňov, čo som videl na Snemi alebo na zjazde v Žilíne, že to nemalo nič spoločné ani s politickými väzňami vtedy. Ja aj som prerušil, prerušil som členstvo konfederácie politických väzňov až to je pred pár mesiacmi. Má to trklo jej kosenka zmoi konfederácie politický preznieł tak ja som sa prestal angažovať to
0: Za sa opäť dostali k moci ľudia so širokými lakťami. Bezcharakterní, schopný všetkého. Bývali komunisti aj oportunistickí prezliekači kabátov. Nezabránili sme tomu a z toho plynie aj určité rozčarovanie a trpkosť oproti tomu, čo od tejto zmeny aj sám Ladislav očakával. Napriek týmto skutočnostiam však vidí Ladislav v budúcnosti nádej. Ak sa problémov doby chopia zodpovední a svedomití ľudia a problémy sa budú riešiť dlhodobo a komplexne. Celý život je Ladislav hlboko veriaci, ale taktiež sa politicky považuje za progresívneho liberála. Verí v komplexné a efektívne riešenie. Tie sa musia uskutočňovať dlhodobo, nie na jedno volebné obdobie. Je presvedčený, že len vtedy sa krajina môže posunúť dopredu. V čase nahrávania príbehu žil Ladislav spoločne so svojou milovanou manželkou na dôchodku v Kisuckom novom meste. V roku 2019 nahral a spracoval Michal Roľko. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o neprišli, aj keď už s nami ich rozpráva či nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, Hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marian Jaslovský.